0: Quando Marduqueu soube de tudo o que se tinha passado, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. E saiu pela cidade, chorando com alto e amargo clamor. Chegou até à entrada do Palácio Real, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde a ordem e o decreto do rei chegaram, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de estéreos oficiais contaram tudo a ela, a rainha se angustiou muito e mandou roupas para que Mardoqueu as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar Hatá, um dos oficiais do rei, designado para servi-la, e mandou que ele falasse com Mardoqueu e descobrisse porque ele estava agindo daquela maneira. Então Atá foi falar com Marduqueu na praça da cidade, diante da porta do Palácio Real. Marduqueu lhe contou tudo o que se tinha passado com ele e a soma exata da prata que Amã tinha prometido depositar na tesouraria do rei para o extermínio dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto anunciado em Suzan que falava do extermínio dos judeus para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo e lhe ordenasse que fosse falar com o rei, lhe pedisse misericórdia e intercedesse diante dele a favor do seu povo. Então Atá veio e relatou a Esther as palavras de Marduqueu. Esther mandou que Atá dissesse o seguinte a Marduqueu. Todos os que serviam o rei e o povo das províncias do rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do rei no pátio interior sem ser chamado. A morte... A menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro e lhe poupe a vida. Mas já faz trinta dias que não sou chamada para entrar na presença do rei. Quando relataram as palavras de Esther, a Mardukeu, este mandou que respondessem a Esther. Não imagines que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. Pois, se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe, se não foi para este momento que foste conduzido à realeza? Ester Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai e reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas também jejuaremos como vós. Depois irei à presença do rei, ainda que isso seja contra a lei. Se for preciso morrer, morrerei. Então eu foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Nesta manhã, o, o sermão que vos quero pregar, uh, seguindo aquele cântico que hoje cantámos pela primeira vez, chama-se Cercados. Para aqueles que estão mais familiarizados com a cultura cinematográfica, rapidamente se lembrarão de um filme conhecido de 2001, hum. creio. No original se chama Black Hawk Down que é sobre... é um filme de guerra, passado na Somália, exatamente. De uma operação nos anos 90 que houve na Somália, creio eu. É um bom filme, mas não é sobre isso que o sermão vai tratar, ok? Nesta manhã eu quero, a partir do texto de Esther, do livro de Esther, pregar acerca de quando nos parece impossível sermos fiéis em circunstâncias que nos cercam em que nos vemos, de facto, cercados por todo o tipo de eventos, circunstâncias, coisas que nos acontecem. E a, a tendência mais natural em nós é nós acharmos que não vai dar para nós nos mantermos fiéis. Eu vou ter de ceder em alguma coisa porque o cerco é demasiado apertado. Mas, quando vamos para a palavra, nós percebemos que a solução para este problema... Claro está, não reside em nós, não está em nós. Está apenas em Jesus, que se entregou para que nós nos saibamos cercados por Deus em qualquer momento. Portanto, o plano para esta manhã é este, para que possamos sair desta casa de oração com uma fé renovada, reforçada, na verdade de que não existe um momento em que a presença de Deus não nos rodeia, por mais difíceis que as circunstâncias possam parecer, por mais improvável que pareça que não existe solução aparente para aquilo que estamos a viver. Então que, mediante isso, nós nos lembremos que há um Deus que não se ausenta de nós por causa do que Jesus fez no nosso lugar então queremos orar nesta hora pedindo a ajuda do nosso Deus vamos orar Senhor nós estamos aqui reunidos para te louvar e nós queremos agradecer porque essa disposição que temos e sentimos e que temos vertido em orações em leitura em canto ó oh Senhor isso não vem de nós mas é um dom que nos é dado por ti Senhor nós precisamos de que Tu nos capacites para a tarefa a que Tu nos chamas, que é louvar-te, Senhor. E sabemos, Senhor, que se estivéssemos entregues a nós mesmos, nunca o poderíamos fazer. Por isso nós queremos agradecer-te. Porque o facto de hoje estarmos aqui reunidos é prova, Senhor, de que Tu estás connosco. Ó oh, Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra aberta. E nós queremos pedir-te agora que nos ajudes a compreendê-la, não apenas na nossa mente, mas que isso tenha um efeito em toda a nossa vida, Senhor. De tal modo que ela seja transformada, de tal modo que nós queiramos viver cada vez mais para Ti, Senhor. Por isso, dá-nos olhos para Cristo, dá-nos olhos para o Evangelho que aparece aqui no livro de Esther. Ó oh, Senhor, ajuda-me a pregar esta mensagem. Se comigo, Senhor, dá-me a força, a firmeza, o amor, a disposição certa, as palavras certas, a voz certa para o fazer também, Senhor. Se connosco nesta hora e que tudo isto seja para a Tua honra e Tua glória no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor. Vamos a isso, queridos irmãos. Hoje temos aqui uma tarefa uh, exigente diante de nós, porque o livro de Esther, sendo um livro curto, são apenas 10 capítulos, mas ainda assim é um, livro... é um livro incrível e é difícil pregar um único sermão neste livro, tendo em conta tanta coisa que está aqui a acontecer. Mas vamos recordar primeiro aquilo que o pastor Tiago nos disse semana passada, através dos livros de Esdras e de Neemias. Lembram-se? Nós tivemos nesses livros. E qual foi um dos aspectos interessantes que o pastor Tiago mencionou? Se até então nós tínhamos, até Esdras e Neemias, nós tínhamos percebido nos outros livros que ficaram para trás a ação de Deus, era claro aquilo que Deus estava a fazer, quer fosse pelo pelos seus milagres, quer fosse pela sua palavra. Nós chegamos a Esdras e Nemiz, e o que é que acontece? O que é que parece que deixou de acontecer? Lembram-se? Parece que Deus ficou mais quieto, certo? Parece que não há o mesmo tipo de, digamos assim, agência divina a acontecer. E parece também que a ação agora depende mais do que os homens fazem, não é? Então, hoje, no livro de Esther, para aqueles que já o leram, e se não se não o leram, leiam -o hoje ainda, são 10 capítulos, lê-se rapidamente, nós encontramos a mesma lógica no livro de Esther. De uma aparência, aparente ausência de Deus que se atesta no facto curioso de não encontrarmos sequer o nome de Deus uma vez escrita. Nós vamos para o livro de Esther e não há uma única vez em que o nome de Deus apareça lá escrito. Então, se em Nemias ainda, por exemplo, ainda tivemos a pregação da Palavra como prova de que Deus continua a falar com o povo, lembram-se disso? Por exemplo, o capítulo 8, que é um capítulo conhecido do livro de Nemias, em que há pregação, a exposição da lei ao povo, um capítulo muito famoso. Se em Nemias há essa pregação como prova de que Deus continua a falar, agora em Esther... Nem o seu nome temos escrito. Nem isso. É? Parece que estamos entregues a nós mesmos. E vale a pena recordar o seguinte, porque neste ponto da história vale sempre a pena fazer um contexto, ainda que breve, para nos situarmos uh, no momento em que o, o, o livro é escrito. Neste ponto da história, o regresso do povo do exílio, da Babilónia ou da Pérsia, que depois conquistou a Babilónia para Jerusalém, já tinha acontecido. Ok? Então, a Estras o regresso estava a acontecer. Agora, considero o ser, o regresso já tinha acontecido. Portanto, estamos num tempo mais à frente. Okay? O rei na Pérsia agora é o rei Assuero. Ou, se preferirmos usar o seu nome grego, é o rei... Alguém sabe? O rei Xerxes. Que, se calhar, vocês conhecem não por terem lido a Bíblia. Mas por terem visto o filme 300, certo? Eu sei, eu sei. Eu também me lembrei de, desse filme. Não, mas é esse rei, okay? é, é, é nesse tempo. E é curioso porque o livro de Esther começa antes da tentativa dos persas conquistarem a Grécia e daquela famosa batalha contra os 300 uh, espartanos. Uh, essa luta dá-se a meio do livro de Esther e depois continua. Okay? Portanto, nós estamos nesse período da história. Okay? O povo já tinha regressado do exílio. Mas, vários judeus ainda viviam no Império Persa. Vários judeus ainda eram cidadãos persas, digamos assim. Como Esther, por exemplo, Mardoqueu, que viviam ali em Susã. Vários outros judeus, pelas várias províncias, é-nos dito que este era um império vasto, que ia desde o norte da África, desde a Etiópia até à Índia. Portanto, era um império imenso. Então vários judeus habitavam ainda espalhados pelas várias províncias do Império Persa. Então estamos diante de um texto que mostra que os judeus do Império se aculturaram, tomaram para si a cultura do sítio onde viveram de tal modo, se aculturaram de tal modo à vida na Pérsia, que é quase impossível distingui-los dos próprios persas. OK? É neste estado que estão os judeus que vivem espalhados pelas culturas, pelas províncias do Império Persa, sobretudo aqui em Susã, não é no centro do Império Persa. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro que o pastor Emílio Garofalo Neto escreveu sobre Esther. Esther na Casa da Pérsia. As mulheres tiveram a oportunidade de o ler e estudar há dois anos, creio eu, no verão de 2021. Então é um livro muito bem escrito, ele é curto, e o pastor Emílio ele, ele, ele explica muito bem esta questão cultural da aculturação que aconteceu nos judeus, sobretudo visível em Esther e Mardoqueu. Então, tendo em conta esta característica literária da omissão do, do nome de Deus, que é uma omissão grande, okay? nós não conseguimos passar o livro sem notarmos isso, eu creio que podemos, temos um uma, uh, fundamento para concluirmos o seguinte, que ainda que o exílio tivesse terminado, o estado espiritual daquela gente era bem complicado. É como se o livro nos estivesse a dizer não vamos colocar o nome de Deus aqui porque o estado espiritual desta gente está difícil. Eles continuam judeus, mas, num certo sentido, eles, não têm, eles já não têm assim muita coisa a ver com Deus. O estado espiritual daquele povo era complicado. Contudo, e esta frase vai ficar projetada, guardem isto, o silêncio divino no livro de Esther, porque não ouvimos Deus a falar como ouvimos nos outros livros, como ouvimos no Pentateu, como ouvimos uh, a falar através de Samuel, como, enfim, com Elias. O silêncio divino no livro de Esther é paradoxalmente insurdecedor. Nós chegamos ao final do livro e Deus não falou. Mas não há como nós não ouvirmos a voz de Deus em tudo aquilo que acontece no livro. O que parecia fadado ao desastre, o que parecia uma inevitabilidade, é providencialmente orquestrado. E a palavra providencialmente é importante neste livro. Porque é a providência de Deus que está em causa. Aqui que nós precisamos de guardar para nós. É providencialmente orquestrado por Deus para que o seu povo seja preservado. Então não há como... Esta é a leitura cristã do livro de Esther. Nós lemos este livro e nós percebemos Deus está presente. Okay? Deus está a agir de uma maneira que aquilo que parecia improvável deu uma volta tal que os propósitos de Deus sejam alcançados e, em particular, na vida do seu povo. E nós conhecemos a história. Vou resumir muito, ok? Não há... Não não há como ir a todos os detalhes mas eu vou resumir muita a história do livro de Esther e por isso escolhe escolhemos esta porção porque ela acaba por destacar os elementos principais do que está a acontecer o povo judeu vê-se diante do extermínio okay? o povo judeu está à beira de ser eliminado da face da terra porquê? o que, é que aconteceu para chegarmos até aqui? há uma decisão drástica tomada por Amã. Quem é que era Amã? Amã era o segundo a seguir ao rei, no Império Persa. Okay? Ele era a pessoa mais importante logo a seguir ao rei. Era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, que queria que toda a gente o reconhecesse. E então toda a gente se ajoelhava, sempre que ele passava, para honrá-lo, um exceto, um, exceto um homem, que era Mardoqueu, o Mordecai, consoante a tradução que tenham. Mardukéu não se ajoelhava perante Amã. E isso mexia, não é? Isso fervilhava com a Amã a tal ponto que eu tenho de castigar dele, pensar que eu preciso de castigar este homem. Mas o desejo de vingança de Amã era tal que ele não apenas queria vingar-se de Mardukéu, ele queria eliminar todo o povo ao qual Mardukéu pertencia. Então, os judeus vêm-se diante do extermínio por causa desta decisão de Amã, e pede ao rei permissão para exterminar os judeus. E vemos isso no início do livro, nos primeiros capítulos. E o rei concede esta, este pedido à Amã. Ok? Envia cartas, envia informações para que todas as pessoas das várias províncias, num determinado dia, se reúnam e matem os judeus. Ok? Saiu esta ordem para todo o império. E através de vários episódios na corte, Esther é rainha, ok? Através de vários episódios que se passam na corte persa, o desfecho que parecia si é inevitável, o extermínio dos judeus, é inesperadamente alterado, ok? Portanto, muito sucintamente, e vai ficar uh, uh, projetado muito sucintamente, o livro de Esther é a história de como Deus, na sua providência, guarda o seu povo na circunstância mais desesperada, Ok? É claro que sim, o livro é acerca de Esther, o livro é acerca de Mardoqueu, do que eles fizeram, mas o livro também não é acerca deles. Okay? O livro não é sobre, fundamentalmente sobre Esther, ou sobre Mardoqueu, ou sobre Amã, ou sobre o rei Assuér. O livro é sobre como Deus providencialmente guarda o seu povo diante da circunstância mais desesperada de todas, que é o extermínio. Ok? Não pode haver nada mais perigoso e desesperado do que um povo ser exterminado da face da Terra. O livro é acerca disso. De como Deus orquestra providencialmente todos os eventos para que o seu propósito seja alcançado. Mesmo até quando tudo parece que vai dar mal. Okay? Então nós estamos aqui. E como cantámos ainda há pouco, não é? o cântico uh, que no inglês chama-se Surrounded, ele é um original do Michael W. Smith, já tem alguns anos parece que estou cercado mas eu estou cercado por ti então o livro de Esther dá-nos dá esta visão de tudo parece ir mal o ser que está a apertar-se mas no final a palavra final que vai substituir é Deus a dizer eu estou à tua volta sou eu que te estou a cercar tendo em conta que não temos como ir a todos os aspectos muito interessantes do livro. Nós vamos concentrar-nos no capítulo 4, ok? E deixem-me ainda dar algumas notas acerca de como é que Esther está estruturado. Nós lemos o livro de Esther e percebemos nele uh, um dispositivo literário que era muito usado na cultura judaica, que é o quiasmo. O que é o quiasmo? As mulheres já sabem isto melhor que eu. O quiasmo é o quê? É uma organização de um texto. Pode ser de um de uma porção de um texto, vários versículos apenas, pode ser de um livro inteiro, em que a parte inicial corresponde ao final, a segunda parte corresponde à penúltima, a terceira, a antepenúltima, e aí, sucessivamente, até que encontramos um ponto central, um ponto fulcral. Então, este está organizado assim. Se vocês lerem, vão perceber essas correspondências a acontecerem. O livro começa com o extermínio dos judeus a ser decretado e acaba com a liv o livramento dos do judeus a ser decretado também, por exemplo. Não é? Cartas a irem para as províncias do Império a dizer que os judeus podem se defender. Okay? Mas há discussão entre os teólogos sobre qual é que será o ponto central da história. Okay? Qual é que será aquele ponto de inflexão onde tudo se resolve. Não é? Por um lado temos este capítulo 4 que nós lemos hoje em que há este diálogo entre esta troca de correspondência de Esther com o e Ester depois, no final, resolve ir à presença do rei, e nós percebemos ok, a partir daqui tudo vai mudar. Mas há quem considera que também pode ser aquele episódio uh, incrível quando o rei, o imperador, o Assuero perde o sono, não é? fica com uma insónia. E o que é que acontece? Lembram-se, ele tem uma insónia, e o que é que ele resolve? Olha, leiam-me as crónicas... As crónicas do nosso povo, do meu reino. Então vão ler uma história de adormecer, não é? levesíssima, como crónicas. Não é? E não estamos a dizer, se vocês quiserem dormir alguma noite de insónia, para irem ler crónicas. Okay? Não é isso que estamos a dizer. Mas é uma pessoa interessante, porque o rei está sem sono e nós vemos Deus também usou uma coisa extraordinária como uma insónia para o levar a lembrar-se de uma coisa importantíssima. É? Mardoqueu tinha ouvido uma conspiração, tinha, tinha sido um instrumento para salvar o rei Assuero e nada tinha sido feito para recompensar Mardoqueu Aliás, esse foi um dos aspectos que nós agora temos uma espécie de estagiário, os pastores, que é o, o, o Jónatas Xavier. Onde é que está o Jónatas? Jónatas, estás lá atrás. É? O Jónatas, à quinta-feira, tem vindo ter connosco ao final do dia antes da do culto de oração e há sempre uma tarefa que ele tem para fazer. Geralmente é ler o texto uh, bíblico do sermão do domingo seguinte e o Jónatas é chamado a tirar algumas conclusões, Os é? aspectos que chamaram a atenção, que que mexeram com ele quando leu. Isto, no fundo, é uma desculpa para nós irmos preparando o sermão. Portanto, <risos> Quando a Igreja descobrir que nós estamos a usar sermões escritos pelo Jónatas... Não, não é. <risos> Mas uma das coisas que o Jónatas disse... Uh, interessantes, é que, de facto, lembrem-se que a série de sermões que nós estamos a ter é acerca de ouvir, a importância de ouvir. E, curiosamente, isso aparece, por exemplo, em primeiro lugar, quando Mardoqueu houve ouve uma conspiração de alguns homens que queriam assassinar o rei Assuero. É interessante. Então, a audição de Mardoqueu resulta em benefício para o próprio rei Assuero. Por outro lado, quando o rei Assuera tem uma insónia e quando ele louve as crónicas, aquilo que Mardukio fez por ele, ele é recordado. Espera aí, nós não fizemos nada para honrar esse homem. Isso também resulta na, na mudança uh, de tudo o que está a acontecer na narrativa. Então é interessante esse aspecto também. Então, estamos neste capítulo 4 e vamos parar particularmente nos versos 11 a 16. Okay? Vamos voltar até aí. Coloquem os vossos olhos para nos familiarizarmos novamente com o texto. Verso 11 até ao verso 16. Parte da troca de correspondência entre Esther e Mardukil. Porque é aqui que nós temos o início, de facto, do digamos assim, do plot twist. não é? Quando uh, o filme começa a virar. Quando os acontecimentos começam uh, a mudar e nós percebemos, espera aí, há aqui alguma coisa que vai... Acontecer e nós vemos isso porque há, há alguma coisa na atitude externa que muda também, ok? Perante o cenário, então eu para nos recordarmos, ele está desesperado, ok? Ele sabe da ordem para uh, o extermínio dos judeus e provavelmente ele está a sentir muita culpa, não é? Porque ele sabe: eu não honrei Amã, eu não me ajoelhei diante uh, de Amã e agora todo o povo judeu vai sofrer por minha causa, não é? Imaginem. Marduqueu a ter de lidar com isto. Então ele está desesperado. E a única solução que ele tem agora é recorrer à influência da sua prima, Esther, que é a prima de Marduqueu. Okay? Se lemos o início do, do, do livro, está lá a dizer que ele era prima. Marduqueu tinha uma relação parental, porque ele criou-a. Ok? Então a única solução é recorrer à Esther. Esther, esposa de Assuero e rainha. Nós vemos isso lá no verso 8 do capítulo 4. Não é? Quando Mardoqueu manda dizer a Esther que ela fosse ser com o rei para pedir misericórdia. E reparem, até aqui Esther não tinha revelado a sua origem. Até aqui Esther não tinha dito que era judia, ela não tinha dito a que povo pertencia. E agora Mardoqueu que exerce sobre ela esse papel parental... E que antes lhe tinha dito... Reparem, foi Marduqueu que lhe tinha dito... Esther, quando fores ser com o rei, não digas, ok? Esconde, oculta o facto de tu seres judia, de tu pertenceres ao povo judeu. É agora Marduqueu que pressiona Esther para, interced... para que ela interceda por misericórdia junto do rei. Então nós começamos a perceber... Espera aí, eu e Esther não são os heróis mais ortodoxos? Pois não. Marduqueu e Esther não são os heróis que nós olhamos para eles e ficamos... E para se calhar eu não vou tomar o um exemplo destes personagens para mim, porque há aqui coisas meio. que não são bem lineares na vida deles, não é? Eles são judeus que se encontram numa posição de contradição declarada entre aquilo que acreditam e aquilo que fazem. Então eles sabiam o povo a que pertenciam. Mas do que eu vais dizer explicitamente, Esther, não digas a que povo pertences. Eles estavam completamente uh, imbuídos na cultura uh, persa sem ligar muito às questões da lei judaica relativamente a restrições alimentares, por exemplo. Esther tinha sido levada para um casamento uh, com um pagão sem fazer grande resistência. Não houve qualquer tipo de resistência da parte de Esther. Portanto, nós estamos diante de judeus uh, complicados. Não é? Há uma contradição na vida deles entre aquilo que eles acreditam e que eles sabem acerca do seu povo e acerca de Deus e entre aquilo que eles fazem, ok? E a resposta de Esther ao pedido de Marduqueu? Marduqueu diz, Esther, tu vais ter tu és rainha, tu vais ter que ter com o rei a suer, pedir por misericórdia para, para com o povo. Como é que Esther responde a isto lá no verso 11? Vamos lá ver. Verso 11. Reparem no que Esther diz. Todos os que serviam o Rei e o povo das províncias do Rei bem sabem que só há uma sentença para qualquer homem ou mulher que for à presença do Rei no pátio interior, sem ser chamado. E essa sentença é o que É a morte. A menos que o Rei lhe estenda o um cetro de ouro e lhe poupa vida. Mas já faz 30 dias que não sou chamada para entrar na presença do Rei. Então, a resposta de Esther ao pedido de Mardoqueu revela, em primeiro lugar, imediatamente, a sua hesitação e revela também a sua resignação à improbabilidade de sucesso que aquela circunstância ditava. Não só Esther estava hesitante, porque, olha, se eu for lá, o mais provável que aconteça é que eu morra, porque não há ninguém que vá à presença do rei sem ser chamado, que não morra, a menos que o rei lhe conceda misericórdia e lhe estenda o cetro. E olha, que eu já lá não vou há mais 30 dias. Porque, portanto, é muito improvável que isto corra bem. Okay? Não só isso, mas ela estava hum, resignada. Porque o sucesso desta empreitada era muito improvável, tendo em conta tudo o que estava a acontecer. Então Esther tinha noção do povo a que pertencia. Ela sabia que era judia. E, por consequência, ela tinha noção do Deus, do seu povo. Mas isso não a impediu de, num primeiro momento, ser guiada pela incredulidade na hora de agir, procurando a sua própria segurança. Este, Esther podia até ter ouvido acerca da história de Deus com o seu povo. Okay? Ela podia até ter ouvido das histórias do que Deus tinha feito lá no passado, como Deus tinha libertado o povo do Egito, como Deus tinha sido com Samuel e com David e com Salomão e por aí fora. Deus até podia, uh, Esther até podia ter escutado tudo isso. Mas a sua escuta era insuficiente. O que nos dá um princípio valioso nesta série de mensagens sobre a importância de sabermos ouvir a palavra. E que princípio é esse? Até que deixemos de viver a fé encolhidos, ainda não começámos a ouvir a sério a palavra de Deus. A frase vai ficar aí. Até que nós deixemos de viver a nossa fé encolhidos, com receio, com medo, hesitantes. Nós ainda não começámos a ouvir a sério a palavra de Deus. mas lembrar um pouco aquilo que o pastor Israel pregou há semanas, lembram-se? Somos mais bichinhos que fazem cri-cri-cri do que propriamente águias que abrem suas asas, não é? Somos mais no cri-cri-cri não tanto a assumir as coisas guarda isto até que tu deixes de viver a fé encolhido ainda não começaste a ouvir a séria palavra de Deus era isto que estava a acontecer com Esther ela estava de tal maneira dentro da cultura persa que a sua origem judaica a sua raiz aquilo que a definia como pertencente ao povo de Deus estava completamente absorvido nisso estava completamente espalmado, okay? estava completamente encolhido, mirrado. Porque a audição dela à palavra não estava verdadeiramente a acontecer. isso acontece connosco. Quando tu te deixas ficar pressionado pelas circunstâncias que acontecem, eu não estou a dizer que nós podemos chegar a um lugar em que não mais nos vamos sentir pressionados. Mas quando é a pressão na tua vida que tem a última palavra, significa que a palavra de Deus começou a perder é a sua importância para ti. Então, Marduqueu, vamos avançar. eu recebe a resposta de Esther, não é? Recebe esta resignação, esta hum, incredulidade. E eu recebe isto com insatisfação. Ele, ele não fica muito satisfeito, não é? Ele fica insatisfeito com a resposta da sua prima ao ponto de ele dizer que, se nada for feito, nem a própria rainha escapará ao infortúnio dos extermínio judaicos. É, é engraçado, porque é como se Marduqueu estivesse a dizer Ah é? Então tu também vais morrer. Não queres ir lá? Pff, vais morrer na mesma. Portanto, quer morras a ir ao rei, ou, não, ou, 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 ou fiques um bocadinho uh, uh, sossegada, Ester, tu és judia, tu vais morrer na mesma. Okay? É, é, é interessante a lógica de, de Marduqueu, e acho que até é pertinente. Que leva para um lugar de inevitabilidade. Mas o que a resposta de Mardoqueu também revela, lá no verso 14. Vamos até lá, verso 14. Estivemos no verso 13 agora. Não imagines que, por no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus. E depois, se declaras agora, o que é que ele diz? Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então o que a resposta de Marduqueu também revela é um vislumbre da convicção que ele mantinha de que Deus permanecia no controle de tudo o que estava a acontecer ao seu povo. Se Esther não fizer nada, o socorro virá de outra parte. O que é que leva Marduqueu, um judeu completamente aculturado, que até diz a Esther para esconder a sua origem judaica, agora a dizer, Esther, se tu não fizeres nada, eu sei que socorro para o povo de Deus virá. O que é que leva Mardukio a esta convicção? E, mais uma vez, o Jónatas também foi importante para me recordar disto, enquanto estudava o sermão. Lembrem-se que o povo conhecia as promessas de Deus acerca da vinda de um Messias. Ele ia suscitar o Messias. Ele prometeu isso. Ele foi prometendo isso ao longo da história. Desde o Gênesis 3, o descendente virá. O descendente da mulher vai nascer. Então, a lógica de Marduqueu é simples, mas é eficaz. Ele pensa assim. Se não houver povo, como é que vai haver descendente? Não pode ser. Deus vai cumprir. Deus vai preservar. Por isso, Esther, lembra-te. Se tu não fizeres nada, Deus, ainda assim, vai fazer as coisas de uma maneira para que o descendente nasça. Isso não está explícito aí, mas é também isso que está em causa. A promessa de Deus que dominava a vida do povo e que nós começamos que começa a tomar conta da vida de Marduqueu também. E Marduqueu vai ainda mais longe ao colocar a rainha dentro de um plano que é muito maior que ela. Pois ele diz, quem sabe, se não foi para este momento que foste conduzida à realeza. Esther, não olhes apenas para ti, para a tua posição, para a tua circunstância e da tua perspectiva. Larga os horizontes. Quem sabe se tu não foste colocada aí por causa deste momento. Então, de um modo muito simples e direto, mas do que está a pregar ao coração de Esther? Ele está a pregar o quê? Ele está a pregar a providência de Deus que planeia e executa todas as coisas, das mais pequenas às maiores, com um propósito definido. Mas do que eu estou a pregar ao coração de Esther? Esther, não penses que se tu não fizeres nada, socorro não virá, o socorro virá. Então, parece que afinal, temos alguma pregação da palavra no livro de Esther. É significativo que numa cultura como esta, a persa, dominada pela ideia de destino, e vem isso dos primeiros episódios de Amã a lançar sortes. Era muito comum essa ideia de destino na cultura persa. É significativo que, no meio disso tudo, o aculturado Mardoqueu dê um passo em frente na sua fé e afirma a sua confiança na soberania de Deus. Parece que estamos a assistir in loco à transformação do coração de Mardoqueu, completamente aculturado à, à cultura persa, e agora a tomar um passo em frente, a assumir a sua confiança na, na soberania e na providência de Deus. No fundo, o que está a ser dito a estética é que, em última análise, o passo que ela deve dar nada tem a ver com o que ela consegue ou não fazer. Mas tem tudo a ver com Deus. Ok? Diz que tens de aplicar isto à tua vida também. As coisas que tu és chamado a fazer para te manteres firme, em último grau, nada tem a ver contigo, porque é Deus quem providencia todas as coisas. É a sua providência que toma conta de tudo aquilo que acontece, não apenas na tua vida, mas em toda a história, em todo o mundo, em todos os acontecimentos. Portanto, aquilo que tu és chamado a fazer, em último grau, não vai depender do que tu és capaz de fazer, mas vai depender do que Deus faz. Isto muda as coisas. Isto liberta. Com Esther, nós aprendemos que um coração capturado por conforto e segurança é um coração preso e incapaz de lidar com o custo que implica confiar em Deus. E a frase vai ficar aí. Um coração que está capturado pela segurança, pelo conforto, como era o caso de Esther, é um coração que está preso mais uma vez, é um coração que está encolhido e que é incapaz de lidar com o custo, porque vai sempre haver custo quando somos chamados a confiar em Deus. O custo que implica sermos chamados a confiar em Deus. E esta era uma tentação para Esther, esta é uma tentação para nós hoje. Nós não vivemos na Pérsia, do mundo antigo, mas o mesmo tipo de contexto está presente nas nossas vidas. Nós vivemos nas pequenas pérsias das nossas uh, vidas e circunstâncias. Nós estamos aculturados ao, ao contexto em que vivemos. Nós estamos capturados por conforto, por segurança. Esse é um dos ídolos do nosso tempo. E até que nós enfrentemos isso, até que nós identifiquemos isso na nossa vida, nós vamos estar presos, nós vamos estar incapazes de facto de assumir o custo e dizer Senhor eu vou, eu sei que vai custar mas em último grau eu sei que isto não vai depender de mim mas vai depender unicamente de Ti e é na última resposta de Esther a Marduqueu lá no verso 16 que nós temos a indicação de tudo que vai mudar tudo vai mudar, não é? nós percebemos isso verso 16, vamos lá depois de Marduqueu dizer isto de Esther se te calares agora, o socorro virão do, de do outro lado. E quem sabe se não estás aí para uma ocasião como esta. É que ele mexe com o coração de Esther. E ela responde lá no verso 16: Vai e reúne todos os judeus que estão em Susã e jejuai por mim. Há uma coisa que está a mudar. Esther está a pedir uma coisa que agora. Ah, agora sim! Uma coisa que tem a ver com o que um judeu é. Agora sim! Esther está a assumir. Esther está a avançar. Esther assume a sua origem ao pedir para que todos os judeus se reúnem e jejumem por ela. Não há como fugir. Esther percebe. Não há como fugir. E este povo vai ter de interceder pela rainha, para que a rainha possa ser uma intercessora para o povo. Ela precisa que intercedam por ela, para que ela seja uma intercessora para o povo. E este tema do jejum que é introduzido aqui no início do capítulo volta a dar pistas da presença de Deus. Espera aí. Deus não está ausente. Deus está bem presente em tudo o que está a acontecer. O seu nome não está a aparecer, mas Ele está lá. Lembrem-se. Para o povo judeu não existia jejum sem oração. Certo? O jejum implicava sempre oração. Significava que esta gente, que está espiritualmente débil, Está a entregar-se ao jejum. Está a entregar-se à oração. Está a voltar. Está a colocar as suas vidas diante de Deus. O reconhecimento de que Deus governa é colocado em prática também pela Rainha, que jejuará com as suas criadas dentro de três dias. Não são apenas os outros a quem ela pede para jejuar. Ela vai dizer, não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas criadas nós também vamos jejuar como vós. Então o reconhecimento de que Deus governa é visto nesta atitude externa. Ela vai se entregar ao jejum e à oração. E nós temos aqui uma transição fundamental na atitude externa, No seu coração. Lembram-se da hesitação dela? Da insegurança dela? Da resignação dela? Essas coisas que vimos lá no verso 11, elas não são substituídas subitamente por uma coragem natural ou um espírito heroico. Okay? Isso não aparece assim. Reparem o que acontece. O jejum a que Esther se entrega revela uma atitude de dependência, de admissão de fraqueza e de súplica diante de Deus. Era isto que estava a acontecer no coração de Esther. Não é, não é que houvesse um espírito heróico e de grande voluntarismo natural a aparecer em Esther, a acender-se nela. Não, eu vou lá e vou resolver isto tudo e o Assuero não vai conseguir lidar com os meus argumentos e com o meu encanto e por aí fora. Nós não vemos isso. Nós vemos Esther, que antes já, tinha, já se tinha usado da sua beleza também, mas nós vemos Esther a, a assumir uma posição de humildade, de reconhecimento de fraqueza, de submissão de confissão. Tal como Neemias, lembram-se de Neemias? A palavra ouvida e guardada no coração de Esther resultou no seu regresso à oração. Quando Esther percebe o que está em causa, através das palavras de Mardoqueu, e no fundo nós acreditamos que foi Deus a mudar o coração de Esther, Deus está a tomar conta disto tudo, Deus está a governar, a providência de Deus está a orquestrar as coisas de uma maneira em que Esther agora está a ser mudada pela sua intervenção. A palavra que Esther ouve e guarda resulta no seu regresso à oração. Resulta no seu regresso à comunhão com Deus. Resulta, podemos dizer assim, à sua herança espiritual do povo a que ela pertencia. Então, saber ouvir a palavra de Deus é ter o coração rasgado e exposto em oração. Quando nós sabemos ouvir a Palavra, quando a Palavra, de facto, está a penetrar em nós, nós sabemos que o nosso coração é rasgado, é exposto, porque nós entregamos-nos à oração. Tu não tens uma relação com a Palavra, uma relação viva, uma relação que dá fruto, se a Palavra não te leva sempre a responder a Deus. Tem de haver sempre resposta da nossa parte. Nós ouvimos Deus a falar connosco na sua palavra, no seu texto, na Bíblia. E isso deve fazer, tem de fazer com que nós respondamos, orando, usando o próprio texto, usando aquilo que Deus está a nos dizer. Se tu não te entregas, se a tua entrega em oração ainda é muito pouca, ainda é muito pequena, ainda é muito... Um, Ténue, a tua audição espiritual à Palavra tem de ser aumentada. Saber ouvir a Palavra de Deus é ter o coração rasgado e é exposto em oração. Reparem como esta mudança em Esther permite-lhe afirmar o que ela afirmou. Certo? Ela antes começa, mas que eu acho que isto vai dar mau resultado, porque se eu for lá, quase de certeza que eu vou morrer. Não há outra sentença para quem for à presença do rei sem ser chamado. Isto vai correr mal, eu vou morrer e não vou servir de ajuda. Mas esta mudança no coração de Esther permite que ela diga o que está a dizer no verso 16. Então eu vou jejuar, as criadas estão comigo, vão jejuar comigo e depois eu irei à presença do rei. Ainda que isso seja contra a lei, mas eu vou. Se for preciso morrer, morrerei. Então ela começa com medo da morte, mas de, que eu, de jeito nenhum isso vai dar mal, para agora dizer, vamos aí, se eu tiver de morrer, morrerei. Reparem como esta mudança de estéril permite-lhe afirmar isto. É da noite para o dia. Não é? Literalmente, é da morte para a vida. <risos> Mesmo que a morte física dela estivesse em causa. O perigo era real ao entrar na presença do rei sem ser convocada. Mas mais importante que escapar à morte era permanecer fiel. Esther estava de tal maneira aculturada que para ela o mais importante não era ser fiel, era escapar à morte. Mas agora mudou. Mardoqueu, tu tens razão. Mais importante do que eu escapar à morte é ser fiel até o fim. Será que isso tem acontecido connosco? Em que circunstâncias é que nós aplicamos este princípio? O mais importante para mim é não morrer. Claro que se calhar nós não pensamos nisto em cada decisão que vamos fazer. Mas é o, esse é o limite do nosso argumento. O mais importante é eu não sofrer com isto. É eu não, é não ter de lidar com o dano e com o custo que isto me vai causar. E acabamos sempre por ceder na fidelidade. Esther torna-se um exemplo de firmeza e de confiança que Deus usou providencialmente para usar, para salvar o seu povo a simplificação de Esther quando ela diz se tiver de morrer, eu morrerei não é? olha, se morrer, morri esta simplificação é desarmante e é inspiradora para os momentos em que nos encontramos cercados por circunstâncias que colocam a nossa fé à prova não é? Nós lemos isto e nos fiemos. Ah, preciso de ser como Esther, é? Ter esta atitude de, vamos, mesmo que eu tiver de morrer, sofrer o dano, vamos a isso. É inspiradora. Mas um exemplo apenas não nos dará a capacidade de sermos fiéis. Somente o exemplo de Esther é muito pouco. É insuficiente para nós termos a capacidade de ficarmos fiéis ao ponto de estarmos prontos a morrer. Se a história toda terminasse com Esther, nós continuaríamos exilados. Nós continu continuaríamos condenados. Com medo. Se o avanço em fé se faz somente no reconhecimento da nossa fraqueza, nós vimos isso em Esther e nós aplicamos isso para nós, já tínhamos visto em Enemias, vimos agora em Esther, se o nosso avanço... Acontece apenas quando reconhecemos que em nós não há força para avançar. Quando nós só avançamos quando reconhecemos a nossa fraqueza. Nós precisamos de alguém que tenha assumido toda a fraqueza no nosso lugar. Nós precisamos de alguém que vá ainda mais longe do que Esther foi ao assumir a sua fraqueza e a, proba a probabilidade de ela morrer ao dizer, olha, se eu tiver de morrer, morrerei. Nós precisamos de alguém que assuma, de facto, essa fraqueza e morra. E esse alguém é Jesus. Vejam, Jesus é Deus a tomar sobre si mesmo o nosso pior. Jesus é Deus, encarnado, filho, a tomar sobre si mesmo o nosso pior. Pensa no teu pior. Pensa naquilo que, quando, acerca da tua vida, acerca de quem tu és, acerca da tua vida, de alguma coisa que tu tenhas feito, quando tu pensas, pensas nisso, ficas repugnado. Pensa nisso. Jesus é Deus a vir e a tomar isso sobre si mesmo. Para que na admissão do nosso pecado, nós sejamos assegurados do que o perdão nos foi concedido foi-nos concedido providencialmente na morte e ressurreição de Jesus. Deus não foi providencial, a providência de Deus não se viu apenas, neste momento da história, com Esther, em Susã, no Império da Pérsia, perante o extermínio dos judeus. A providência de Deus esteve sempre a operar, em todos os momentos da história, para que ela se cumprisse em carne e osso em Cristo Jesus, que providencialmente veio para nos libertar do nosso exílio espiritual. Tudo foi orquestrado na história para que naquele momento exato Jesus descesse. Não foi um bocadinho antes, não foi um bocadinho depois. Foi providencialmente certo ali. E a história de Esther está a apontar para isso. Da mesma maneira como o povo foi lá livrado no tempo certo, na circunstância certa, a exata tinha de ser ali que Esther foi convencida, tinha de ser naquela noite que Asuero teve aquela insónia, teve de ser naquele momento que Jesus veio, porque a providência de Deus orquestrou todas as coisas para acontecer assim. Em Jesus, a providência divina cumpriu-se de tal modo que nem a morte nos impedirá de continuarmos cercados pela presença de Deus. Por causa de Jesus, nós podemos viver com a mesma atitude que Esther demonstrou aqui. Porque ele, de facto, foi até à morte. Ele não disse apenas no jardim do Getsemani se eu tiver de morrer, morri. Mas ele assumiu tudo. Pai, que seja feita a tua vontade. Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas seja feita a tua vontade. Ele disse, ele, durante o seu ministério, várias vezes ele falou sobre a sua morte, a necessidade de ele ter vindo para morrer. E hoje vamos começar o Evangelho de Marcos, lá em Algés. Uh, e essa é uma das coisas que mais confunde os discípulos. Eles não sabem lidar com isso. O quê? Então tu vieste para morrer... Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que tudo o que está a acontecer está a apontar e está a começar a fervilhar e a crescer para que seja cumprido em Jesus. Jesus morre. Esther não precisou de morrer para que o povo fosse salvo. Ela expôs-se a esse perigo, de facto. Mas a salvação das salvações, coloquemos assim, só foi alcançada porque alguém, de facto, morreu e teve de ser o próprio Filho de Deus. Não poderia ser um humano qualquer, como Esther ou Mordecai, ou Mordecai, mas tinha de ser o humano que é ao mesmo tempo Deus, Jesus. A providência de Deus na minha vida e na tua vida, ela cumpre-se de tal modo que nem a morte nos impedirá de continuarmos cercados pela presença de Deus. Portanto, lembra-te, quando... Hoje ainda, amanhã, se Deus nos permitir viver o dia da amanhã, quando o cerco começar a apertar, quando as circunstâncias começarem a tirar-nos o bom humor, quando começarmos a reagir mais intempestivamente, com mais ira, com menos perdão dentro dos outros, lembra-te que Jesus sofreu isso a um expoente eterno, que nós não conseguimos Dozear, que nós não conseguimos medir. Ele sofreu isso no teu lugar. Para que tu te lembres que, ok, hoje está a ser difícil. Mas mais importante que isso é que Deus não se aparta de mim. Ele está comigo. Da mesma maneira que Ele esteve com o povo lá na Pérsia, Deus hoje continua contigo. Porque Jesus foi afastado da presença de Deus. Considera isto. Considera o que Jesus fez no teu lugar. Ele, de facto, foi afastado rejeitado da presença do Pai a agonia de Jesus é essa não é só física mas é espiritual também porque ele teve de lidar com o afastamento com a cisão, com a quebra da comunhão que ele sempre teve com o Pai no espírito isso foi quebrado, ele foi afastado ele não mais estava cercado por Deus tudo o que o cercavam era apenas trevas por isso esse afastamento teve de acontecer, porque Jesus estava a tomar sobre si o nosso pecado. O teu pior, lembra-te do teu pior, o teu pior levou Jesus à cruz. Para que hoje te digas, obrigado Senhor. Porque não há um momento em que eu não me veja cercado pela tua presença em Cristo Jesus. E por isso nós queremos louvá-lo nesta hora. Que o Senhor nos abençoe.